0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter und Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als echtes Gemeinschaftsprojekt sehen. Ich habe die zwei häufigsten Gründe identifiziert, warum der Wiedereinstieg nach der Elternzeit bei Müttern nicht gelingt und heute möchte ich über den ersten Grund sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sinnstiftende Erkenntnisse. In meiner Berufspraxis geht es ja zum einen darum, dass ich Mütter im Coaching begleite, gut durch die Elternzeit zu bekommen, vor allem den inneren Prozess, also was Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung angeht, gut steuern zu können, zu verstehen, was passiert da eigentlich, was muss ich ändern, was muss ich einstellen, damit glückliches Muttersein gelingt, aber auch damit erfolgreicher Wiedereinstieg gelingt. Und zum anderen berate ich Unternehmen und Arbeitgeber dabei, was sie konkret tun können und müssen, damit sie ihre Potenzialträgerinnen, ihre Mütter auch halten können. Also dass sie gemeinschaftlich den Weg gehen können durch diese Elternzeit und dann eben erfolgreich eine Reintegration oder ein Onboarding hinbekommen, dass Frauen die gut ausgebildet sind, die hochmotiviert sind, die auch die nächsten 20, 30 Jahre fürs Unternehmen tätig sein können, wenn man sie denn fördert, dass die wieder gut zurückkommen. Und ich habe mir in den letzten Wochen Gedanken darüber gemacht, was, aus meiner Praxis kann ich sagen, was sind denn die drei häufigsten Gründe, warum der Wiedereinstieg nicht gelingt? Und habe mir meine Coachings vor Augen geführt, habe mir Gespräche mit anderen Müttern vor Augen geführt, aber habe mir auch das vor Augen geführt, was Kunden, also Personaler, Arbeitgeber, Chefs mir auch so spiegeln, wo denn die größten Probleme liegen, wenn es beim Wiedereinstieg holpert beziehungsweise wenn Frauen überhaupt nicht zurückkommen. Und der erste Grund, um den geht es mir heute, da geht es um die Mütter selber, denn ich bin ein großer Verfechter davon, auch in meiner Arbeit, sei es jetzt in der Beratung von Müttern, aber auch in der Beratung von Arbeitgebern, dass man erstmal bei sich selber anfängt. Denn wenn ich etwas ändern möchte dann kann ich es in erster Linie nur an mir selber ändern. Und das kennen wir auch aus dem Privatleben. Wir können nicht unseren Ehemann ändern, wir können nicht unsere Kinder ändern, wir können nicht unsere Eltern ändern, wir können es nicht ändern, dass der draußen Stau ist. Das Einzige, was wir ändern können, das sind wir selbst. Und in der Regel ist es eine Einstellung zu uns selbst. Und wenn wir uns die Mütter ansehen, beziehungsweise Frauen generell, dann ist eine Sache beobachtbar, dass Frauen in der Regel sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selber stellen. Die wiederum schon, also der Samen ist wiederum schon in der Kindheit gesetzt worden. Das heißt, die Erwartungen an Mädchen, auch heute noch, sind in der Regel, dass Mädchen lieb, brav, angepasst, fleißig, auch ruhig sind. Ein lautes, stürmisches Mädchen wird eher als negativ empfunden. Und so ähm, Kinder, die ja immer ihren Eltern auch irgendwo gefallen wollen, beziehungsweise auch ihren Lehrern gefallen wollen, zum Kinder-Mädchen schon früh gelernt, wie sie denn sein sollten und wie sie sein sollten, dass sie eben auch den Erwartungen der Erwachsenen entsprechen. Und so haben sehr, sehr viele Frauen schon früh gelernt, dass sie durch Disziplin und durch auch ruhig sein und auch durch ruhig sein einen absoluten Erfolgsfaktor haben, wenn sie weiterkommen wollen. Also das heißt, bis zum Abitur und auch im Studium funktioniert das noch ganz gut, diszipliniert und ruhig sein. Wenn man ins Arbeitsleben eintritt, dann ist das sein oftmals nicht mehr so gewünscht. Und das erlebe ich gerade in der Arbeit mit meinen Studierenden, dass der, der große Change dann kommt. Also ich muss mich als Frau auch mal präsentieren können. Ich muss als Frau auch mal laut werden können. Ich muss als Frau auch selbst für meine Rechte einstehen und ich muss es auch ansprechen, wenn etwas nicht funktioniert, wenn ich benachteiligt werde, wenn mir etwas stinkt, wenn ich Aufgaben bekomme, die nicht zu meiner Aufgabenbeschreibung passen. Und da erlebe ich Frauen, vor allem dann Mütter, in einer sehr, sehr leisen Position. Das heißt, gerade nach der Elternzeit, sind Mütter eher in der Haltung, ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt auch wieder zurück sein kann, also eher in so einer Dankbarkeit und weniger in dieser Forderungshaltung. Und das heißt nicht, dass Mütter ähm, nur fordern sollen, sondern es heißt in erster Linie, sich bewusst zu machen, dass es uralte Muster gibt, die wir schon früh in der Kindheit gelernt haben und die vermutlich schon unsere Großmutter gelernt hat, dass diese Muster wieder anspringen und dass die uns dann auch hinderlich sind, wenn es darum geht, wir stellen zu hohe Ansprüche. Was uns zum nächsten Punkt bringt, ist eben, das wird momentan auch in der jetzigen Situation heiß diskutiert, die alten Rollenbilder, die wir da haben. Und ich behaupte, Frauen müssen viel mehr Rollen perfekt inszenieren können, also ich bleibe in diesem Theaterbild, als es Männer tun müssen. Also zum einen soll man natürlich unglaublich gut aussehen, man soll die verständnisvolle Ehefrau sein, die liebevolle Mutter, die zuverlässige Tochter und aber auch noch die erfolgreiche Geschäftsfrau. Also Das heißt, wir haben einen ja Überperfektionismus, würde ich sagen, in die unterschiedlichsten Lebensbereiche in unserem Leben. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, denn kann es eigentlich gar nicht funktionieren, dass wir überall so perfekt sind. Doch irgendwo ist diese Erwartungshaltung eben in uns angelegt und gerade in Krisensituationen, in Stresssituationen, wie es jetzt zu Zeiten Corona ist, aber auch eben nach der Elternzeit bringen natürlich diese alten Muster bei uns an. Denn immer, wenn wir unter Stress stehen, geht unser Bewusstsein auf Autopilot, also es das heißt, es schaltet aufs Unterbewusstsein um. Und alte Muster übernehmen die Führung. Und das kann eins dieser Muster sein, dass wir in diese alten Rollenbilder reinfallen. Und eben gleichzeitig dann jenes, dass wir Frauen dann oft auch diese Rolle der Kümmerin, der es allen recht machen wollen, der... Ähm Kinderbetreuerin, der guten Ehefrau, der guten Hausfrau und so weiter übernehmen und dann nicht mehr die Klarheit haben, wer wollen wir wirklich sein. Also Punkt eins ist eben die erhöhten Ansprüche, die wir an uns selbst haben. Und es ist auch so, es gibt ja zahlreiche Statistiken dazu, dass Mädchen, die besseren Schulabschlüsse haben, dass Mädchen auch die besseren Ausbildungsabschlüsse haben, die besseren Studienabschlüsse, dass Mädchen schneller von zu Hause ausziehen als Jungs, dass Mädchen schneller ins Berufsleben kommen, dass Mädchen auch sehr, sehr gute Jobs bekommen oder junge Frauen sehr, sehr gute Jobs bekommen. Und dann Anfang der 30er, also wenn, wenn eine Frau die 30 überschrittenen, dann gibt es auf einmal einen Knick. Das heißt, dann überholen uns die Männer plötzlich. Und das ist dem geschuldet, dass die meisten Frauen eben dann in diese Mutterrolle hineinwachsen müssen und dementsprechend auch zu wenig Unterstützung von außen da ist, dass man auch diese Berufsrolle leben kann. Aber das ist ein Riesenthema. Also das wird an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast immer wieder auftauchen. Nur eben so viel dazu. Also die erhöhten Ansprüche, die Frauen an sich selber haben. Aber diese erhöhten Ansprüche Eben, dass wir schnell wieder zurück in die Elternzeit müssen, dass wir möglichst 100% wieder performen müssen, dass diese Eingewöhnungszeit der Kinder passgenau passieren muss. Das ist eine Vorstellung, die in der Regel nicht funktioniert und danach frustriert viele Frauen. Sagen wir auch, sie haben es total unterschätzt, wie lange es eigentlich gedauert hat, dass sie einen kita gefunden haben. Also haben da auch keine Unterstützung gefunden. Und das Nächste ist eben, was ich jetzt schon angedeutet habe, die Eingewöhnungszeit. Da sind Kinder extremst unterschiedlich, das muss ich niemandem erzählen. Das heißt, manche Kinder sind bereits nach zwei Stunden eingewöhnt und die kann man dort abgeben. Die sind total vergnügt. Und es gibt andere Kinder, die brauchen acht Wochen oder sogar länger und wenn ich mit so einer festen Zahl in die Planung gehe und sichere meinem Chef zu, pass mal auf, nach spätestens drei Wochen ist das Kind eingewöhnt und dann bin ich wieder hier und ich habe eben ein acht Wochen Eingewöhnungskind, dann gerate ich selbstverständlich unter Druck, was wiederum das Kind merkt, was ich an mir selber merke und was aber auch dann ähm, den Chefsohn nicht kommuniziert wird. Also auch das ist ein Punkt, da komme ich in der nächsten Folge drauf, dass wir dann einfach nicht offen sind mit unserem Problem. Und hinzu zu diesen extrem überhöhten Ansprüchen kommt die Medienwelt. Die Medien, die uns irgendwo suggerieren, dass Muttersein im Vorbeigehen passiert, dass wir nach sechs Wochen wie Heidi Klum für Victoria's Secret wieder über den Laufsteg schweben können, dass wir ähm, ja, dass wir das alles mit Leichtigkeit schaffen können, dass wir aber nicht darüber sprechen, dass ähm, Personen des öffentlichen Lebens unglaublich viel Support haben, durch Nannies, durch Babysitter, ähm, teilweise auch durch Schönheitsoperationen, also auch diese Illusion, den perfekten Körper danach wieder zu haben, dass wir der hinterherhängen. Und all das speist natürlich nochmal unsere überhöhten Ansprüche, dass wir es ja schaffen müssen. Und Anstatt die Luftschlösser, die wir uns selbst gebaut haben, die Illusionen, denen wir aufgesessen sind, anstatt die denn während der Elternzeit einzureißen, ehrlich zu sein und laut zu sagen, hey, ich hätte mir das anders vorgestellt und hey, es ist echt ein Knochenjob und keine Ahnung, ob ich das so packen werde, dass ich innerhalb von sechs Monaten schon wieder Teilzeit in meinem Job zurück bin. Stattdessen, und da sind wir Mütter selbst in der Verantwortung. Stattdessen halten wir Mütter diese Illusionen hoch, leiden heimlich still und leise in unserem Kämmerlein an den Illusionen, die selbst das Leid verursacht haben. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist Punkt 1 und auch Grund 1, an dem wir arbeiten müssen, dass wir diese erhöhten Ansprüche an uns selbst endlich gerade ziehen, dass wir realistische Pläne machen, realistische Pläne gemeinsam mit unserem Arbeitgeber, unserem Chef und vor allem auch diese Illusionen einreißen, diese Filter abnehmen, wie eine gute Mutter zu sein hat, wie das Mutterleben ist, denn es ist eben nicht immer rosa, und hellblau, sondern es hat auch ganz viele graue Wolken und dass wir, wenn wir dann eben auf dem Boden der Tatsachen sind und dort quasi unsere Basis geschaffen haben, dass wir auf das denn aufbauen können, realistisch und aber denn im Kontakt mit dem Arbeitgeber. Aber dazu mehr in Teil 2 in der nächsten Woche. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.